0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred, de Biologia, e hoje a gente vai trocar uma ideia, vai falar um pouquinho sobre a obesidade no Brasil e no mundo. A gente vai ver o que é a obesidade, como é que ela está sendo enfrentada no Brasil e no resto do mundo aí, para a gente ver como é que está o parâmetro de comparação. Antes da gente começar a falar sobre dados, informações e algumas outras coisas, eu gostaria de trazer para vocês o que é a obesidade. A obesidade é uma doença que hoje faz parte do grupo né, das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, você não transmite obesidade para outra pessoa, tá? Não é porque você está perto de alguém que você vai se tornar obeso, não é porque você convive com alguém ou se você já entrou na na classe né, de obesidade, você vai transmitir isso para alguém. Então, é uma doença que pode ter efeitos duradouros para a sua vida toda, mas ela não não é transmissível, tá? Basicamente, o que é a obesidade? É o acúmulo excessivo de gordura corporal em extensão né, total ali, que vai acarretar prejuízos à saúde do indivíduo. Então, não é aquela pessoa que está um pouco acima do peso, não é aquela pessoa que saiu da dieta e engordou mais um pouquinho, é alguém que tem um excesso de gordura corporal e isso começa a trazer prejuízos à sua saúde, né? A origem dessa doença, como é que você se torna obeso? Gente, tem vários fatores, né? Por isso que a gente fala que a obesidade ela é multifatorial Ela envolve vários aspectos ambientais e também genéticos. Sim, existem pessoas que já têm uma predisposição a acumular gordura e podem, com certeza, entrar no quadro da obesidade. Muito mais fácil do que outras. E principalmente aspectos ambientais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. O ambiente em que você vive te proporciona chances maiores de ter uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada? Ou você vive em um ambiente que é muito mais propenso a uma alimentação totalmente errada, desbalanceada. Isso que eu tô falando para vocês é o ambiental, o aspecto ambiental. Porque se você vive em uma família que todo mundo se alimenta super bem, você tem grande disponibilidade de alimentos, os horários das refeições são estáveis, você sempre tem alimento para se alimentar, tá tudo ok, a chance de você entrar no quadro de obesidade é mínimo, é mínimo. Agora, você tem um ambiente onde as alimentações têm que ser rápidas, não tem horário fixo, come o que tiver na frente, come o mais barato, o mais rápido, você está disposto a ter um quadro de obesidade. E isso a gente está excluindo aqueles ambientes onde come o que tiver, né? Que, é assim, pessoas que vivem o que a gente chama de insegurança alimentar, sim, também tem como ter, assim, esse tipo de pessoa. Pessoas que vivem em áreas de risco têm vários problemas relacionados à alimentação, né? A gente pensa ah, só na fome, mas tem vários outros problemas relacionados a esse tipo de padrão alimentar. né? Então, o aspecto ambiental é muito importante. Então, acho que vale a pena você que está me ouvindo aí agora, parar e pensar. O meu ambiente me proporciona uma alimentação saudável? É, né? Por exemplo, eu sou professor, a minha rotina é doida. Eu já cheguei a trabalhar em uma rotina em que eu não tinha almoço três vezes por semana. Né? Três dias da semana não dava tempo de almoçar. Eu comia um salgado indo de uma escola para outra. Então, esse processo que a gente fala é o que atrapalha. Né? Aí você começa a comer coisas cada vez mais rápidas, é, rápidas de ser Preparadas, tá? Para não perder tempo, para voltar para o serviço e não são alimentos saudáveis, substâncias saudáveis de serem ingeridas. Então, tomar muito cuidado com isso. E o segundo ponto que eu queria comentar com vocês é a questão da genética. Sim, existem aspectos genéticos que predispõem uma pessoa. Como é lógico que eu tenho certeza que a maioria das pessoas no Brasil não tem condição mínima né, de fazer um mapeamento genético para saber se tem essa predisposição ou não, faça uma observação. As pessoas mais velhas da sua família têm predisposição a engordar fácil? Engorda muito fácil, né? Você vê alguém que já tem obesidade ou alguém que já tem, por exemplo, diabetes, que é uma doença muito, muito casada com obesidade, então observe isso, você já pode saber, ó, minha família já tem um histórico disso, então pode ser que eu esteja nessa faixa aí. Então entendam que sim, existe uma predisposição. porém, lembra que na genética, na biologia, a parte genética sua, ela é só uma parte da ideia, você precisa do ambiente para influenciar essa genética, então se você tem a genética, mas vive num ambiente bom, ela não vai ser ativada, se você tem a genética e vive num ambiente ruim, infelizmente, ela vai ser ativada, né, esse ambiente que eu citando aqui para vocês é a de alimentação né de padrão de alimentação atualmente pessoal a obesidade é um problema de saúde pública mundial tanto países desenvolvidos como os, de- os em desenvolvimento tá eles têm um aumento significativo na quantidade de pessoas obesas, né? A América do Norte lá tá vivendo muito isso com os Estados Unidos, é um país que está engordando numa velocidade absurda, e o Brasil aqui, né, a gente vamos falar um país em desenvolvimento, também segue uma linha muito grande disso, né? Só para vocês terem uma média, o último dado que a gente tem é que o brasileiro, ele come em média 54 quilos de açúcar por ano. Os Estados, os americanos, os Estados Unidos, eles chegam a ingerir 58, 57 quilos de açúcar por ano. Então vocês imaginam os outros a outra rest, o resto né, da tabela nutricional. É algo bem complicado de se lidar. Então a gente vai ver agora como é que isso está prevalecendo no Brasil e no mundo. Então como é que a gente vai encontrar né, a, a obesidade nos outros países né, em relação ao mundo todo? tem vários levantamentos de dados diferentes, mas o que a gente percebe é um padrão no tipo de população, no tipo de comunidade, né, de sociedade, em que você vê o aumento da obesidade. Então, por exemplo, nas Américas né, esses estudos eles mostram que o padrão de obesidade para ambos os sexos né, masculino e feminino, eles vêm aumentando e tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Já na Europa, nos últimos 10 anos, eles começaram a notar um aumento de 10 e 40% de obesidade em relação aos países europeus. E isso aí destacando, por exemplo, a Inglaterra, né, que ela tem um, um índice de aumento do número de obesidade, assim quase que o dobro do do que os outros países que estão próximo ali e quando você compara décadas mais antigas 80, anos 80, década de 90, década de 80, você percebe que você teve quase que o dobro do número de pessoas classificadas como obesas, né? Ali na questão, na região da Austrália, Japão, é, China, você tem é, a prevalência né, da obesidade mas assim, é geralmente que em menor quantidade, né? Por exemplo na China e no Japão, você tem um aumento da obesidade comparado com os outros países, muito baixo, muito baixo Baixo mesmo a China geralmente 0,36% para mulheres e 0,86 para homens, né? Isso numa faixa ali entre os 15 e 50 anos. Isso quando você pega dados mais recentes, você pega lá no Japão, por exemplo, 1,8% né para homens e 2,6% para mulheres maiores de 20 anos. Então é uma tendência, um aumento muito voltado para essa região mais é, ocidental do planeta, né? algo bem mais específico. Já quando a gente pega ali, por exemplo, na América na América do do norte, né? Nas Américas, aqui na América do Norte você pega os Estados Unidos, a gente vê um salto absurdo na proporção. Você tem dados que estimam entre 12,3% para 19,9% entre as mulheres. Ou seja, nos últimos censos nós tínhamos 12%, 12% e agora nós temos 19% do aumento do número de casos de obesidade registrado entre as mulheres. Já os homens, do último censo para o mais atual, de 16% para 24,9% da população agora apresenta traços de obesidade. E isso, gente, é um, um dado assim que revela o quanto esse custo de vida é alto. Né? A, você vê a rotina alimentar, a dinâmica alimentar mudando, né você tem realmente redes de fast food oferecendo o que o mercado precisa. Né? Uma refeição rápida, barata e que pode ser comida em qualquer lugar. Né? Então, a pessoa tem ali 20 minutos de almoço, ela consegue tranquilamente fazer uma refeição fast, né que a gente fala fast food mesmo e você tem esse grande problema. Em relação às doenças, você pega que com o aumento da obesidade você tem quase que o dobro na quantidade de pessoas diagnosticadas com diabetes, né? É, principalmente o melitus. você tem uma quantidade um aumento de cirurgias que envolvem o sistema circulatório, então, por exemplo cateterismo, né? você tem um aumento do número de pessoas que necessitam de atendimentos médicos, por exemplo, por parada cardíaca, por pressão alta, todas estão relacionadas com a obesidade. Então o Brasil, ele vai em que sentido nisso? Tem dois sentidos que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é sobre a obesidade infantil, só para vocês entenderem que a nossa sociedade, ela tá se comportando de uma maneira diferente dos outros países. Enquanto os outros países estão empurrando uma sociedade obesa para, né, você ter um momento mais saudável, a nossa sociedade vem incentivando a criação de novos obesos. Infelizmente, a nossa a juventude, né, nossos, nossas crianças ali, elas já estão sendo dispostas, é, expostas a a esse padrão de obesidade. Só para vocês terem uma ideia, é, são 124 milhões de crianças e jovens em obesidade no mundo, né? Cinco vezes a maior probabilidade de obesidade na vida adulta. E no Brasil, um terço, um terço, ou seja, uma em cada três crianças, gente, estão com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. E na, na questão do Brasil, 30% das crianças e adolescentes com, uh, estão acima do peso. Né? Então, olha só, 30% da população infanto-juvenil, das nossas crianças e adolescentes, estão acima do peso, quando a gente fala de dados né, brasileiros. E aí, só para vocês terem uma ideia, quais são são os motivos né, da gente evitar e tentar reverter esse excesso de peso nas crianças e adolescentes? Porque uma criança, quando ela ganha muito peso na infância, quando ela engorda muito rápido e pode iniciar, por exemplo, um processo de obesidade, ela ganhar excesso de peso nessa infância e na adolescente, pode levar a sobrepeso e obesidade ao longo da vida, ou seja, ela vai engordar e nunca mais vai conseguir que emagrecer. O excesso de peso nessa infância e na adolescência também está associado a maior início é, de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes 2. É, eu tenho alunos né, do ensino fundamental 2, sexto e sétimo anos, que já são diagnosticados com diabetes tipo 2 relacionado ao sobrepeso. A obesidade na infância e na adolescência também tem várias consequências psicossociais, né, é de vários tipos você pensar em relação a níveis de escolaridade, sociabilidade, tudo que você pensar pode estar relacionado com essa questão do peso. Crianças e adolescentes também são mais suscetíveis a, a, ao marketing, né, da alimentação. Isso é interessante a gente comentar, né. É, a gente sempre fala que evolui, né, a gente evolui para vender as coisas e crianças são um alvo muito fácil. Gente, elas são muito mais suscetíveis ao marketing de alimentos do que os adultos e isso torna né, você diminuir a exposição dessas dessas crianças para esse tipo de alimento muito difícil, mas muito difícil mesmo. O certo seria você cortar ali pela raiz, o problema é que a gente sabe que as indústrias alimentícias são gigantescas, né, são monstros, né? Então você tem assim, grandes problemas relacionados a a isso aí. No Brasil, em questão agora, os adultos, só para vocês terem uma ideia, nós já apresentamos um dado em que mulheres variam entre 11% e 12%, tá? O grau de obesidade e homens entre 21 e 23% nos casos de obesidade e tudo isso está relacionado com essa nosso nosso dinamismo né essa transição de um hábito alimentar ah eu almoço em casa eu janto em casa eu faço a maior das refeições em casa sair era algo digamos assim especial né você saía para juntar no aniversário ou para comemorar algo muito importante hoje em dia é o contrário né a gente fica em casa para comemorar determinadas coisas porque sair se tornou algo comum, né? Você é, é, que tem na mesma idade que eu, na faixa dos 30, você vai lembrar disso. Quando era criança, sair era algo fenomenal, meu Deus. Esperava eventos importantes para sair para jantar em algum lugar. Hoje em dia é algo que a gente faz quase que o tempo todo, né? Então, infelizmente, o Brasil ele vem seguindo é, um padrão bem complicado. E eu vou trazer algumas informações para vocês aqui sobre doenças agora relacionadas à obesidade. <música> Um dado do IBGE de 2019, fala que uma em quatro, a cada quatro pessoas no Brasil, é, com 18 anos ou mais, estava obesa. Isso equivale a 41 milhões de pessoas no Brasil no quadro de obesidade. Né? O excesso de peso, ele já está relacionado a 60% da população de 18 anos ou mais, o que corresponde 96 milhões de pessoas, sendo 62,6% nas mulheres e 57% nos homens. Percebam que Ainda tem um dado que mostra que as mulheres têm uma tendência maior a ter sobrepeso. Repara que eu ainda não falei de obesidade. E os homens 57. Porém, já começam, começamos a ter uma inversão. Porque mulher, né, principalmente aqui no Brasil, culturalmente a mulher tem um padrão de se cuidar melhor do que o homem. O homem no Brasil é extremamente negligenciado em relação à saúde. E aí a gente começa a ver esses dados mudando. O homem aumentando muito mais do que a taxa das mulheres. E aí, quando você pega esses dados, ah, a pessoa está acima do peso. Aí você começa a reverter sobre essa questão do sobrepeso, você começa a reverter para as questões de obesidade e que no Brasil é extremamente complicado como eu falei para vocês aí no início início do nosso podcast. Só para vocês terem uma noção, no Brasil até hoje, em 2019, né, a gente contabilizando o último dado fora da pandemia, né, em 2019 foram realizadas 12.568 cirurgias bariátricas. né? Para quem não sabe, é um dos tipos de cirurgia mais selecionada para pessoas que têm sobrepeso e obesidade e não conseguem mais reverter a situação é, durante reeducação alimentar, exercício e tudo mais, ou às vezes não tem essa capacidade, e aí você entra com o processo cirúrgico. Lógico que com a com a, a pandemia você teve uma redução nesse, num, nesse número de casos, né, De também de cirurgia, por exemplo, em 2020 tivemos só 3.772 cirurgias bariátricas, em 2021, até maio mais ou menos, só 484 cirurgias foram registradas pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde. Mas, só para vocês terem uma ideia, na saúde particular, nos planos de saúde, foram registradas, realizadas 52.699 cirurgias em 2019. Os dados de 2020 e 2021 ainda não foram liberados. Então, olha só para vocês verem, se a gente somar os 52 mais os 12 mil, a gente tem 64, vamos arredondar arredondar para 65, 65 mil cirurgias bariátricas realizadas em apenas um ano. né? Algumas informações para vocês terem noção, os mais recentes estudos realizados no mundo comprovaram que a perda de peso proporcionada pela cirurgia bariátrica reduz em 48% o risco de, por exemplo, mortalidade em, de COVID-19, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. né? Então, você tem um processo em que você tem um aumento do sobrepeso das, da população, essa população começa a desenvolver várias outras comorbidades, e aí, no caso de uma pandemia, estão muito mais predispostos a morrerem, né? Por conta de uma infecção, por exemplo, de Covid-19, que é o que a gente está vivendo. Então, olha só que dado interessante, né? A gente fica sempre falando, ah, é só questão de estética? Não é, isso é uma questão social. Eu tenho uma sociedade mais gorda, com mais predisposição a doenças, isso vai ter um afeta. Né? Isso vai ter um, uma. Uh, isso vai afetar a população em geral. Então, isso é um grande problema. E só para fechar essa ideia da cirurgia bariátrica, lembrando que ela não é, pessoal, uma cirurgia Estética, tá? A cirurgia bariátrica ela é indicada para pacientes com obesidade grave e que vai estar tá sempre sofrendo bastante. E essa bariátrica vai ajudar bastante a eliminar o risco dessa pessoa e vai dar, né, um fôlego a mais ali para ela começar a ter o tratamento que precisa, corrigir tudo que precisa. Para gente encerrar, eu gostaria de trazer para vocês assim, como é que é calculado, né? Você tá em um padrão de obesidade ou só apenas sobrepeso. O mais básico de todos é quando você faz o IMC né, da pessoa, você faz o índice de massa corporal. Eu sugiro a você que procure um especialista, né, um nutrólogo ou uma nutricionista para fazer um acompanhamento com você, e aí, nessa, eles fazem todas essas medições, fazem o índice de massa corporal, que é o IMC. Quando você está com o sobrepeso, esse cálculo, ele vai dar um valor acima, que, acima de 25. Então, acima de 25, você está numa faixa de sobrepeso. Já a pessoa obesa, esse IMC, esse índice de massa corporal, ele vai estar acima dos 30. E ele, geralmente, esse IMC, ele é calculado pelo peso, né, em quilos, dividido pelo quadrado, né, da altura é, em metros. Ou seja, vai pegar a sua altura vezes a sua altura, né? Que seria o quadrado dela, né? Ela elevada ao quadrado, fazendo a proporção com o peso. Então, pessoal, espero que tenha é, agradado vocês aí na nossa conversinha um pouquinho ali, se vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho aí sobre a obesidade no Brasil e no mundo, alguns aspectos aí sobre esse problema e já deixo aí mais uma vez a minha indicação para vocês. Se cuidem, controlem seu ambiente para que vocês tenham uma alimentação saudável, completa e ficar de olho ali em alguns sintomas ou um excesso de peso que pode acarretar, obesidade e está relacionado com várias e várias outras doenças. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Continuem prestigiando a gente aqui no nosso podcast, aqui no, no Spotify, em várias outras plataformas de streaming e também acompanhem a gente em nossas redes sociais e também nosso canal lá no YouTube e no nosso site também. Até a próxima. Tchau, tchau.